0: Tiede
1: Silloin kun aikanaan kun opettiin verkoteoriaa, niin kaikki käsitti yhdeksän luvun vielä, että tuli nämä kalaverkot ja Se oli niin kuin ihan tämmöinen käsite, mikä tämä on. Sitten alkoi tulla kaikki nämä tietoverkot ja muut yhtäkkiä oli se olikin hyvin tunnettu termi. Nyt kun täällä pitää kurssia, jos mä pitän sitten verkoteorian kurssia, kaikki luulee, että se jotenkin tähän kaikkiin tietoverkoihin. Sitten on mistä graafiteorian kurssin niin luovat jotain grafiikkaa tai tämmöistä, näitä on ihan yhtä hämääviä näitä termit aina. Että, että oh, semmoinen tuota, matematiikan alue, jolla ei ole selkeitä nimeä, mutta joka on kaikilla tiettialoilla jatkuvasti. Se on semmoinen ameiva vähäinen.
0: Tänään puhumme tiedeykkösessä verkkoteoriasta, graafiteoriasta ja verkostoteoriasta. Ihan miten vain asia halutaan ilmaista. Verkkoteoriassa analysoidaan matemaattisesti asioiden välisiä yhteyksiä ja etäisyyksiä, olipa sitten kyse ihmisten välisistä tuttavuussuhteista, atomien välisistä etäisyyksistä tai solujen kytkennöistä. Edellä puhui tutkija, yliopistoopettaja Jorma Kyppö, Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnasta. Keskustelemme hänen kanssaan verkkoteorian historiasta. Perehdymme muun muassa kuuluisaan Königsberin siltaongelmaan. Matkalla selviää, mihin kaikkein verkkoteoriaa voidaan hyödyntää, ja miten Kyppö itse opiskeluaikoinaan uppoutui kolmeksi vuodeksi selvittämään alan kuumaa matemaattista pähkinää, karttojen neliväriongelmaa. ongelmaa. Ohjelman loppupuolella vierailemme Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön eli Likesin tutkimuskeskuksessa. Erikoistutkija Kati Lehtonen kertoo, miten hyödysi verkostoteoriaa urheilun keskusjärjestöjen ja urheilueliitin verkostojen tutkimisessa ja mitä kaikkea urheilumaailman kulissien takaa paljastui. Minä olen Mari Heikkilä. Lähdetään ensin liikkeellä on verkkoteorian syntyvaiheesta, Königsbergin siltaongelmasta. Jorma Typpö kertoo.
1: Verkoteorian historiahan katsotaan alkaen vuodesta 1736. Silloin Leonhard Euler, hyvin paljon julkaistu matemaatikko, työskenteli Königsbergissä, joka on nykyään Kaliningrad. Ja Königsbergissä... Läpikulkee Bregele-joki ja sen yli kulkee seitsemän siltaa. Ihmis, kun käveli sillä on promenaadeilla, hienosti niin käveli siltoja yli. Ja jostain sitä kun niillä siihen oli aikaa enemmän kuin nykyään ja miettiä kaikille asiaa, niin ne tuumio mielenkiintoista asiaa, että voisiko kävellä jokaisen sillan yli niin ettei kävele kahta kertaa yhden sillä yli. Tätä sitä pitkä pitkän aikaa, niitä Leonard Oder pystyi miettimään asiaa ja hän itse ratkaisi sen niin ja pääty tulokseen, että se ei ole mahdollista. Ja hän teki sen sillä tavalla, että hän itse piirsi verkkotheorian ensimmäisen verkon siten, että tässä Prykel keskellä saari, ja sitten se jakantui joki pariin osaan, ja ne sillat kulkee eri tavoin siellä, ja nämä sillat olivat tämmöisen verkon näitä välejä, eli viivoja tai kaaria, se on monia nimiä, ja sitten nämä paikat, niin kuten saari tai manner, oli taas muistajat solmun. Sitä tuli semmoinen hyvin yksinkertainen verkko. Ja hän sitä verkkoja ja teki verkkoteorian ehkä koko matematiikan ensimmäisen teoreman todistuksen. Ja se oli äärimmäisen yksinkertainen ja mielenkiintoinen. Tämä ratkaisu oli sen, että tässä verkossa oli kolme solmua, joista lähti pariton määrävälejä. Ja tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kun sä menet yhteen solmuun ja tulet takaisin. Me on takaisin, lopulta se on solma, että enää pääse pois sieltä, koska niitä on pariton määrinneitä välejä.
0: 1700-luvulla elänyt Leonard Oidele on yksi kaikkien aikojen merkittävimmistä matemaatikoista. Hän aloitti verkkoteorian ja varjotilo-laskennan, ja häneltä ovat peräisin monet matemaattiset merkinnät ja termit. Hän otti muun muassa käyttöön käsitteen funktio ja kehitti summan, piin ja imaginaariyksikön merkinnät. Kuultuaan Königsbergin siltaongelmasta hän päätti ratkaista sen. Hän piisi tilanteesta yksinkertaistetun mallin, ensimmäisen verkkoteorian verkon eli graafin. Solmut eli verkon pisteet olivat yhdistettäviä asioita, eli tässä tapauksessa ne kuvasivat paikkoja saarissa ja mantereella. Niiden väliset viivat, joita verkoteorissa kutsutaan myös kaariksi, kuvasivat yhteyttä eli siltaa. Verkkoteoriassa solmulla on asteluku. Se kertoo, montako kaarta kyseiseen solmuun yhdistyy. Eli kun esimerkiksi saarta kuvaavaan pisteeseen johti kolme siltaa, kyseisen solmun asteluku oli kolme. Euler todisti matemaattisesti, että on mahdollista kulkea jokaisen kaaren kautta täsmälleen kerran palaten alkukohtaan, jos ja vain jos kaikki graafin solmut ovat parillisia. Tällaista reittiä kutsutaan Eulerin kehäksi tai Eulerin kierrokseksi. Oiler ratkaisi myös edellisestä muunnetun tilanteen, jossa jokainen silta haluttiin edelleen ylittää vain kerran, mutta alku- ja loppupisteen ei tarvinnut olla samoja. Tätä kutsutaan Oilerin poluksi. Polku on olemassa vain, jos graafissa ei ole yhtään tai on täsmälleen kaksi solmua, joiden asteluku on pariton. Königsbergin siltaongelmassa tämäkään ehto ei toteutunut. Nämä samat Oilerin kehittämät säännöt pätevät kaikenkokoisissa verkoissa. Jorma Kyppö kertoo.
1: Ja mä joskus opiskellut sanonut, että kun katsotaan tämmöisiä elokuvia, missä tulee tämmöinen hullu matematiikan niin Nero tulee ratkaisema maailman ongelmat, on joku tämmöinen iso ongelma ja sotilaat on jossakin luolassa ja valtava verkosto on seinällä ja ne katsoo, että tuonne on miljoonia solmuja. Ja General katsoi Rand katsoo että minä pitäisi tietää, voiko kaikki näiden kautta kulkea niitä, eikä yskärin. Matemaatikko Nero katselee tällaista. Ei voi, kun hän laskee sitä kolme pariton solmua. <laughs> Se ei muuta tarvitse. Leonard Euler on muutenkin aika merkittävä tekijä verkkoteorio alkuvaiheessa, koska toinen on Platonin kappaleet, jotka on moni tuttuja esineitä, eikä säännöllisesti monitahokkaat. Eikä niitä on kuutio, tetraeri, mikä on kolmisenne pyramidi, dodecaeri, mikä on jalkapallo, jalkapallossa, on 12 kulmiota. Sitten on oktaeri, joka on ikään kuin kaksi pylkää, se ja IKOSAERI, missä on 20 kolmiota. No, kreikkalaiset tunsivat näistä neljä, niin ilmeisesti tätä todekaikriä eivät tunteneet, koska te eroa muista siinä, että siinä on viisi kulmiota, kun muissa on kolmiota. Ja nämä kreikkalaiset, nämä elementit, maa, ilma, tuli ja vesi, neitä jokaista kuvasi yksi tämmöinen kappale. Ja tämä piti sitten aikanaan sitten todistaa, niin että onko niitä, kuinka monta niitä on. Ja Leonard Oeller todisti, että niitä on täsmälleen viisi kappaletta. No nyt tämä tuntuu siitä pieneltä ongelmalta, mutta jos katsotaan verkkoteorian historiaa, niin yksi niitä suurimpia ongelmia aikanaan oli karttojen neliväriongelma. Se on hyvin ne viaton pieni ongelma. jos siis oon on, on joskus kertonut pikku lapsille, ja ne haluaa heti ruveta ratkaisemaan sitä, koska se on niin yksinkertainen. Eikä tarkoittaa sitä, että tai sitten tämä alkoi Britanniassa 1852. Tällainen tavallinen opiskelija kirjoitti opettajalta kysymään, että kun on Britannian kartta, ja no kaikki ne reivikunnat on väritty eri väreillä, että ne erottuu toista kuin naapureita, niin kun yleensä käyttää viittä tai neljää väriä, voiko sen todistaa, että neljä väriä riittää? Ja tämä tuntui tosi helpolta. Sitten se opettaja koitti todistaa huomassa, että he ovat Se toiseen matemaatikoille, ja se, sitä, ja se kesti kymmenen vuotta, Koti todistaa, sitten se lopulta saatiin todistettua. 1878, ja tämä kaveri, joka sen todisti, hän sai kunnia kunnianmerkin Lontoon kuninkaallisesta matemaatikkoseudelta. No, tästä meni sitten kymmenen vuotta eteenpäin, niin yksi toinen kaveri huomasi, että sen todistuksen oli aukko, se ei pitänytkään paikkansa. Ja tämä kesti hirmo kauan, kun ja tiedemaailmaiden tieto, koska se oli niin arvostettu todistus.
0: Neliväriongelma. Eli neliväriteoreema on kuuluisa verkkoteorian ongelma, jossa pohditaan, voidaanko minkä tahansa tasokartan eri alueet värittää neljällä värillä siten, ettei alueiden rajanaapureksi tule samanvärisiä alueita. Eli jos otetaan esimerkiksi Suomen kartta ja siihen on merkitty rajaviivoilla kaikki Suomen kunnat, Voitaisinko kaikki kunnat värittää neljällä eri värillä niin, ettei samanvärisillä alueilla olisi yhteistä rajaviivaa. Edellä Jorma Kypön kertomaan virheellisen ratkaisun neliväriongelmaan esitti matemaatikko Alfred Kempe. Hänen todistuksestaan virheen löysi Percy Heawood vuonna 1890. Heawood osoitti samalla, että viisi väriä riittää. Tutkijat kuitenkin jatkoivat innokkaasti neliväriongelman ratkaisemista vuosikymmenestä toiseen.
1: Itse asiassa tuli valtava iso prosessi. Tätä alettiin todistaa se lopulla ja... Tuli tietokoneaikat 50-luvulla, silloin rakentiin aina vain isompia karttoja tämä, tämä ja tämä ja tämä on todistettu. Lopullinen todistus saatiin 1976 IBM-tietokoneella. apple haken todisti sen, ja se todistus oli, kesti kolme päivää. Tämä tietokone laski kaikki mahdolliset karttanvaihtoehtoja, ja sitten värittiin ne kaikki. Yleensä matematat oli aika pettyneitä. Tämä todistus oli niin tietokone tehty, että kukaan ei pystynyt tarkistamaan sitä. Mä olen nähnyt sen todistuksen, se on pari 30-sivuilta konfiguraatioita. Ja sen jälkeen itse tämä on todistu vielä uudestaan 1994 ja mä olen tavannut kyllä nämä ne Periaatteessa samaa pohjaa siinä, niin, mutta se oli nopeammin, koska oli nopeammat tietokoneet. Ja tämä pointti tässä on se, että niin, kun tehtiin tämä lopullinen todistus, niin se pohjautuu semmoisen algoritmiin ja niin algoritmi pohjautuu kaavaan ja tämä kaava pohjautuu tämä Eulerin kaavaa, joka koski tämän Platonin kappaleita. Eikä se rakentu siihen asti tuossa noin. Ja tämä liittyy verkkoteerion kehitykseen sillä tavalla, että vaikka sitä ei saatu ratkaistua, tämä poiki uusia ongelmia ja verkoteoria kehittyi sen takia, koska eri matemaatikot tuhlasivat 60 000 elämästään siihen, niin kun ne yrittivät ratkoa tätä. Itse minulla itselläkin meni opiskuista niin kolme vuotta, kun mä istuin kirjastossa vaan koitin ratkoa tätä enkä tehnyt mitään muuta, vaan mä olisin vieläkin moipussi kädessä kulkisin kaupungilla, jos mä nyt pistää sitä syrjää välillä. Mutta se, niin se edistää asiaa itsessään. No sitten tässä on vielä hauskaa juttu, sitten kun yksi kaveri lähti todistamaan sitä sillä tavalla, että se otti erilaisia Pintoja toi niin maapallo, jossa on niin reikä tor, rengas Se pystyi todistamaan, että siihen menee seitsemän väriä ja niin poispäin. Ja tätäkin lähdettiin todistamaan. Ajattelin, että ne voi todistaa tämän kautta sen. Tämä saatiin todistua 1968, paitsi just tämän neliväriohjelman kannalta. Siis asia on se, niin, että tämä hankala ongelma niin vei verkoteoriaa eteenpäin.
0: Törmäsin tätä juttua lähteä tekemään siihen, että puhutaan verkkoteoriasta, graafiteoriasta, sitten puhutaan verkostotieteestä, verkostoteoriasta. Mistä oikein pitäisi puhua?
1: Nämä käsitteet on siinä mielessä hiukan hankalia, että on eri kulttuurilta. Meidän tietokunnassa käytti verkkoteoria, mutta me matematiikan laitoksen puolessa se puhutaan graafiteoriasta. Eikä tämä on eri kieltä, ja tämä sana alun perin syntyi vasta 1800 on niin kuin Sylvester käytti sanaa graafi, eli sitä ennen tämä käytettiin nimenomaan analyysi situs, eli, eli tämä käsitekin on tullut vähän myöhemmin. Tämä sana graaf otettiin englanninkielen kemiasta. Kemiassa oli siihen aikaan hiiliyhdisteitä ja molekylteja, ne olisivat samanlaisia kuviota tuossa noin. Silloin katoiko aikanaan, kun opetti verkoteoriaa? niin kaikki käsitti 9-luvun alussa vielä, että tuli meidän kalaverkot ja tämän näin. Se oli niinku ihan tämmöinen käsite, mikä tämä on. Sitten alkoi tulla kaikki nämä tietoverkot ja muut yhtäkkiä, ja se olikin semmoinen hyvin tunnettu termi. Nyt kun täällä pitää kurssia, jos mä pidetään sitten verkoteorian kurssia, ja kaikki luulee, että se liittyy jotenkin tähän kaikkiin tietoverkoihin. Sitten jos mietitään graafiteorian kurssia, niin sä että jotain grafiikkaa tai tämmöistä, näitä on ihan yhtä hämääviä nämä termit aina. Voisi sanoa, että verkoteoria on semmoinen, tuota, Matematiikan alue, jolla ei ole selkeää nimeä, mutta joka on kaikilla tietialoilla jatkuvasti. Se on semmoinen ameipa vähäsen.
0: Ja toisaalta sitten esimerkiksi noissa yhteiskuntatieteissä käytetään just tätä verkostoteoriaa, joka on osa sitä verkkoteoriaa.
1: Joo, jo, liittyy, nämä liittyvät sosiaalisiin verkkoihin, jotka tuo Moreno kehitti 60-luvulla. Ja, ja siihen liittyy myös sitten tekoälyyn, liittyy semanttiset verkot ja tämmöiset asiat kanssa.
0: Psykiatri ja sosiaalipsykologi Jaakob Moreno kehitti sosiogrammin, jonka avulla kuvasi yksilön asemaa sosiaalisten suhteiden kentässä, eli kyseessä oli tietynlainen ihmissuhdekaavio. Se voidaan laatia jäsenille teidän kyselyn avulla, esimerkiksi kysymällä ketkä tuntevat toisensa. Tällöin muodostuu verkko, jossa ihmiset ovat solmuja, ja jos he tuntevat toisensa, heidän välilleen piirretään kaari. Tällä tavoin verkkoteoriasta kehittyy verkostoteoria, jossa tutkitaan laajoja sosiaalisia verkostoja tai muita monimutkaisia, esimerkiksi biologisia, solujen välisiä tai fysikaalisia, atomien välisiä verkostoja, joissa voi olla tuhansia solmuja. Jos ajatellaan sitä, että se aluksi oli hyvinkin matemaattinen ongelma, mitä ryhdyttiin ratkaisemaan ja sitä kautta se kehittyi se teoria, niin missä vaiheessa sitä ruvettiin sit hyödyntämään? kaikkeen, esimerkiksi yhteiskunnalliseen tutkimukseen, ja kuuluisi lienee tämä, että kaikki maapallon ihmiset ovat kuuden ihmisen kautta yhteydessä Joo. toisiinsa ja tämmöisiä, niin milloin nämä tuli kuvioihin?
1: Joo, siis tuota, ehkä laimassa mitä sitten, kun alkoi tietoinen käyttö, koska silloin pystyy yhdistämään isoa määrin ja näitä. Ja näissä on teoriat jo näissä olemassa, eli kun sulla on vaikka monimutkainen verkko, sä voit siitä hakea tiettyjä ominaisuuksia, klikkejä sen verkon tiheyden, ja vahvuuden ja kaikkea. Siinä on monenlaisia erilaisia mittarijoita, millä sitä verkkoa voi analysoida, jos näitä eri verkkoja. Mä en muista ihan tarkkaan, milloin tämä kuudeaskeli juttu tuli, mutta sehän pohjautuu tähän hauskaan kokeeseen. Otettiin muutama kirje, jos ei ollut osoittaa ollenkaan, mutta ei pelkkä nimi, vaan annettiin jollekin ihmiselle sellaisen henkilön, joka luulee tietävänsä, mitä menee. Ne menivät keskimäärin saa kuudella lähetyksellä perille. Eikä se ole tämmöisen kuudeaskeli heitä, jos kaikki ihmisiä. Tämä on myöhemmin myös todistettu tai mallina, että se on, liittyy heikkoihin väleihin ja tämmöisiin klikkeihin, jotka on kuitenkin sen tietoon päässään toisistaan.
0: Miten jos ajatellaan nykyisin, niin minkälaisissa asioissa verkkoteoriaa käytetään, vai onko se lähellä kaikissa, mutta jotain esimerkkejä?
1: Kyllä se on kaikissa asioissa, että sitä voi käyttää biologiassa, ja sitten ihmisten politiikassa ja tietysti matematiikassa kanssa. Ja että, mä en oikeastaan juurikaan tiedä, mitä tietäjällä on, missä sitä ei voisi käyttää. Että me tutkittiin vähän aikaa myös ajatusten ja asosiaatioiden verkkoja, Enkä muistiverkot ovat yksi asian kanssa, mitä ihmiset yhdistää asioita. Mulla oli aikanaan edesmennyt väitöskirja Frank Harari. Niin hänellä oli päässään aina semmoinen hattu, mullakin se hatun kopio, missä on... Hattun otsassa on semmoinen pikkuinen verkko, missä on neljä solmua. Niin kuin ne neljä ja niiden kahden solmun välillä kulkee vaan viiva. Siis on kuin viisi viiva. Ja hän aina aloitti luennolla ja näytti hattua, että tämä on Sosiaalinen verkko, tuossa on kaksi ihmistä, jotka ei keskustele keskenään, nuo keskustelevat. Ja tämä on tuota molekyylimalli, nämä on tuo ja tuo malokynä tässä näin. Hän käytiin eri tietäaloista näyttää, että mitä se verkko esittää milloin missäkin tea Se oli hyvin kuvaavaa.
0: Nykyään aika paljon puhutaan tästä big datasta, eli on paljon tietoa. Yksi esimerkki on tietenkin biologian ala, tämä sekvenssitieto, joka lisääntyy valtavaa vauhtia. Niin esimerkiksi bakteereita voidaan ajatella, että mitkä on lähellä toisiaan, mitkä on lähisukulaisia ja tehdä tämmöisiä klustereita. Tämä klusterien muodostuminen, se on yksi tämmöinen ominaisuus verkoissa.
1: Joo, kyllä. Ja sit, no. sitä big dataa on tisti vielä sekin ongelmalla, kun me on että big dataa käsitelty näissä meidän somen että sitä saattaa niin paljon olla sitä big dataa, että on joskus vaikeaa saada se koneesta ulos, niin että siitä saadaan niitä oikeasti verkkoja näkyviin, koska se, se tulee sinne kauhean myös ja massa siitä, niin, mutta kun niitä, jos sen kerran saadaan verkoksi käsiteltyä, niin niitä voidaan sitten jakaa pienempi osia, ja löytää löytää tämmöisiä yhtäläisyyksiä ja Sieltä, jotka sitten jotakin asioita.
0: Sinulla on myös esimerkki siitä, miten tätä verkostoteoriaa voidaan käyttää tämmöisessä muutostilanteessa ihan käytännön tilanteessa.
1: Joo, tämä oli sellainen hauska juttu, kun mä pidän semmoista operatutkimuksen kurssia, jossa on semmoinen toista sitä opiskelijaa. Ja mä haluaisin näyttää tuon verkkojen voimaa siellä. Opiskelija on aina kurssin alussa sellaiseen tota paperiin, jossa oli listattu kaikki nimet ja pyysin vaan laittamaan sen koodin tai nimimerkin sinne yläkulmaan jokaisella lappu ja merkaamaan sieltä ne opiskelijat, jotka he tunsivat. No, siitä tuli aikainen nippu sitten kuitenkin paperia, että sen meidän aikansa, kun mä sen analysoin, mun piti ensin kirjoittaa tehdä sitä ja sitten ajatella, että mulla ohjelma, voi käsitellä verkkoja ja sitten muutin sen verkoksi. Ja kun me muutettiin Agoraan, tai IT-tietokunta, vuonna 2000, niin se oli ensimmäinen kerta, kun kahden tietotekniikkaa ja meidän porukat tuli samaan rakennukseen täällä. Näin. Ja se ensimmäisenä vuonna, siitä tuli valtava verkko, silloin oli 100 solmoa suunnilleen, Siinahan, ainahan silloin on jotenkin tämmöisiä irrallisia solmia, jotka, jotka ei tunne ketään siellä. Niin? Mutta sitten mä katsoin, että sain erottua siitä lukun, kun mä sitä verkkoa, sillä pystyi hiirellä siirtämään sitä verkkoa paikasta, toisessa vähän niin kuin kalaverkkoa lattialla. Pani semmoisen ase- visuaalisen aset, jota näkemään. Niin, että se oli kaksi valtavan suurta verkkoa, joilla ei ollut mitään yhteyttä keskenään. Opisin tutkimaan tarkemmin, niin huomasin sitä, että toista oli tietejäärjestelmäntietejä ja toista oli tieto- tietotekniikka-opiskelijoita. No tämä mielenkiintoinen juttu tässä on se Mä tein saman vuotta myöhemmin, sitoin näin yksi eli ne yhden vuoden aikana sulautuneet nämä kaksi opiskelijaryhmää toisiinsa.
0: Eli ja, voidaan nätisti nähdä se, että mitä sosiaalisessa ympäristössä joo, tapahtuu, no muutoksia.
1: Joo kyllä, joo, voin nähdä niitä, sitten kerron toisinkin hauska esimerkki, kun silloin tota, tehtiin sitten näitä demotehtäviä ja tota, oli tentit. Yleensä mitä enemmän sä teit näitä laskunharjoituksia sen paremmin pärjäsit tentissä. Mutta siellä oli y- yksi kaveri, joka oli tehnyt demotehtäviä paljon, mutta ei pärjännyt tentissä ollenkaan. Mä arvasin, että kuka sitä kaverin toi ja... Sitten mä löysin sieltä verkosta, se oli semmoisessa klikissä, missä oli seitsemän opiskelijaa, kaikki yhteensä toisinsa. Ja kaikki kuusi muuta oli tehneet kausit demoja pärjänneet tentissä, eli hän teki niiden tehtävät. Siitä. En mä sitä mitään sanonut, mutta se vaan niinku paljastui. Ja tätä mitä mä itse sanoin opiskelijoille. Tämä mulla on sanoa, koska siinä paperissa kysyttiin vain, kenet tunnet. Mutta kun ajatellaan, miten paljon tietoa meistä jatkuvasti on netissä eri paikoissa, jos olisi kysytty paljon pidemmälle meneviä tietoja, kun näin paljon asioita selviää näin yksinkertaisessa kysymyksellä, niin kuinka paljon voidaan ryhmistä ja ihmisistä tavallaan saada selville, kun tehdään verkko paljon laajemmilla kysymyksillä, mitä ihmiset jakaa jatkuvasti, vaikka Facebookissa ja muualla. Sitä voi analysoida todella monilla tavoilla.
0: Just Facebookissahan se verkostotieto on saatavilla, Kyllä. niin sitähän voi hyödyntää suoraan sitten, Arvaa. ken haluaa. Ja
1: var- varmasti sitä hyödyntäänkin, mä oon ihan varma siitä.
0: Palataan niin. no. vielä vaikka tuohon esimerkkiin, missä oli se opiskelijat ja sitten haluttiin tietää, että miten he ovat verkostoituneet, jos näin voi sanoa, no. niin, siitä sitten, miten se verkosto käytännössä tehdään? Eli he, he ovat solmuja näin joo, verkostokielellä? He
1: ovat, joo, he ovat siis solmuja. Jokainen opiskelija on solmu, ja sitten siitä tehdään matriisi. Eli mat, matriisi, jossa on tota, ne koordinaat on, niitä opiskelijoita, ja sitten se matriisin piste, tai sillä matriisin sisällä, ne on niitä yhteyksiä.
0: Matriisi on matematiikassa riveihin ja sarakkeisiin jaettu taulukko, jonka alkiot ovat lukuja. Esimerkiksi jos halutaan tehdä matriisi viiden ihmisen välisistä suhteista, voitaisiin tehdä viisi kertaa viisikokoinen symmetrinen taulukko. Siinä pysty- ja vaakakoordinaateilla olisivat kyseiset ihmiset, ja toimijoiden välille voitaisiin matriisiin kirjoittaa esimerkiksi luku 1, jos he tuntevat toisensa, tai nolla, jos he eivät tunne. Toisaalta taulukkoa voitaisiin tehdä haluttaessa tarkempikin luonnehdintasuhteista, esimerkiksi seuraavasti – Luku nolla voisi tarkoittaa, että henkilö ei tunne toista henkilöä lainkaan, ykkönen, että hän tietää henkilön, kakkonen, että hän on tuttava, kolmonen, että tuntee hyvin toisen ja nelonen, että on ystävä. Tällä tavoin suhteet saadaan matemaattiseen muotoon ja siitä voidaan jatkaa verkostoanalyysin parissa.
1: Sitten, kun se kääntää verkoksi, niin tuota, niitten, jos opiskelija tuntee toisensa, niin heidän välillä pannaan yhteys.
0: Sitten kun se rupeaa se verkosto muotoutumaan, niin sitten ne liikkuu sillä tavoin, että ne yhteydet vähän niin kuin Joo. vetää puoleensa tietyssä siis,
1: tuota, On erilaisia ohjelmia käsitellä verkkoja. Ja sitten, mulla, mitä mä näitä tein, mulla oli sellainen ohjelma, missä mä pystyin ihan niin fyysisesti siirtämään solmuja paikasta toiseen, että mä sain semmoisen visuaalisen hahmotuksen niistä tässä. Siis esimerkiksi tietyt klikit yhteen paikkaan ja sitten Niitä tuli se hahmoteltavaksi sinne koko niin kuin, ikään kuin kartta. Joskus näitä pitää verkkoa tällainen ristiin, rastin ne välit, mutta kaikkein helpoin ne hahmoteltavaa, jos pystyy piirtämään verkon niin, että tota, ne välit on irrallaan, näkee, että mikä, mikä yhteys se mihinkin.
0: Eli siinä muodostuu vähän leiri niin leirinuotioita, minkä ääriin oppilaat asettuvat, ja sitten ne leirinuotiot joo. ovat keskenään yhteydessä tiettyjen oppilaiden kautta.
1: Kyllä joo, ja sitten jos tietysti voit niin yksinkertaistaa tuommoista verkkoa niin, että jos sinulla on niin, on klikki tarkoittaa semmoista, jos on vaikka kuusi opiskelijaa, jotka kaikki ovat yhteensä toisinsa, niin se on klikki. Ja pieni klikki on kolme solmua ja nyt tisti voidaan näitä klikkejä siirtää erikseen katsoa, mitkä klikit on yhteydessä toisin. Tulee niin kuin, ne on, niistä tulee vain niin isompia solmeja, niin kuin, sanotaan hubeja tai tämmöisiä näitä. Ne no, niitä
0: leirinuotioita. Ja
1: ne on niitä leirinuotioita, joo. Että mikä leirinuotio, tuntee toisen kaverin leirinuotioita. Sittenhan yleensä on tämmöisen, kun puhutaan heikot välit, niin on sanottu, että kun sä hakee hakea vaikka työpaikkaa tai muuta, niin sulla on tämmöinen lähipiiri mitkä on niin kaikki ja toisiaan. Silloin se kannattaa ottaa semmoinen, joka on toisessa leirinuotiossa, koska sitä kautta se yhteys kulkee nopeammin. Ja tähän myös perustuu osittain tämän, tämä kuuden askeleen väli, koska aina joku on yhteys toisen leirinuotia ja lopulta se tulee se koko verkosto käyty läpi, vaikka kuuella hyppäyksellä esimerkiksi.
0: Jos ajatellaan ihan tätä perusideaa, niin sehän on hyvin tämmöinen graafinen. Sähän voit ihan käsin piirtää ihmiset tämmöiseen verkostoon. Mihin siihen sitten tulee se matematiikkakuvioihin?
1: Mat- se... kuvio tulee siihen, että kun on verkoston rakenne, niin siitä voidaan laskea erilaisia no, okei, okay, Yksi asiantilanteista verkosto voidaan käyttää, on se algoritmi, että mitä kautta voidaan kiertää verkko, tai mikä on tyhin matka kahden solmun välillä. Niihin on suorat algoritmit, lasketaan. Mutta sitten verkon rakenteesta voidaan laskea sen niin, että kuinka tiheä verkko se on, kuinka paljon se on klikkejä, hyvin monenlaisia asioita. Siis voi sanoa, että verkkoteorioita on että ne laskee kaikkia asioita. Sanotaan esimerkki, että sulla on verkko, missä on vaikka puus tai kuusi kaikki toisella, kuinka monella eri tavalla se voidaan piirtää. Ja näitä, näitä lasketaan, näistä on kauheasti tilastoja kanssa. Mutta nämä toiset, nämä myös tutkia verkkojen rakenteita ja verrata toissa niitä niin.
0: Katsoin tätä tausta-aineistoa, niin täällä on kaikenlaisia tämmöisiä lukuja kuin verkoston tiheys keskimääräinen polun pituus jos ja tätä, halkaisia. Näitä, ja tarkoitin,
1: näitä, näitä tarkoitin nimenomaan joo.
0: Eli ideana siinä on sitten, kun jos sulla on iso verkosto ja paljon semmoisia leirinuotioita ja, ja monimutkainen systeemi, niin sitten sä tämän laskemisen perusteella pystyt analysoimaan vähän tarkemmin, se helpottaa sitä kyllä, analyysiä. Kyllä,
1: kyllä, se helpottaa. Ja sitten monesti yks, yksinkin tapa laskea, kun tietää kuin solmaa verkossa on paljon välejä ja näitä, näiden, näiden pohjalta voi laskea monenlaisia eri asioita.
0: Eli tavallaan se on vähän niin kartta karttaanalyysiä.
1: Kyllä, kyllä, se on karttaanalyysiä. Tuossa kun mä puhuin äsken tuosta, vielä sen puhuin tämmöstä autorenkaan päälle, kun piirtää, niin tää tulee sinne yksi alue, mikä on verkkoteoista, on topologinen verkkoteoria, eikä mennään erilaisille pinnoille. Verkoteoria on hyvin läheistä sukua topologialle, ja tässä on semmoinen kanssa kuin tämä Oilerin kaava, mistä mä puhuin, niin kuten on aina tulos on kaksi, mutta jos, jos saattaisi vaikka munkki ja sen päälle piirrät tämmöisen verkon, niin tulos on nolla ja sitten yhden lisää, niin onkin miinus kaksi. Se muuttuu, täytyy tulla sen mukaan. Ja erilaisia verkkoja voidaan piirtää myös monimutkaiselle erilaiselle pinnolle, ja tämä taas liittyy esimerkiksi mikropiireen rakentamiseen ja kaikkiin tämmöisiin asioihin. Ne voidaan laskea ja tämä lisää myös laskemista ja arvioimista. Ja nyt esimerkiksi periaatteessa voin tehdä vaikka on iso sosiaalinen verkko. Siinähän kuitenkin välttämättä ne välit leikkaa toisensa, kun se on ne tiheässä. niin tiheästä. mä voisin laskea vaikka sen, että minkälaiselle topologiselle pinnalle tuo sosiaalinen ryhmä voitaisiin sijoittaa. Vaikka 20 reikaiselle pallolle tai tällainen. Tämä on niin heittona esimerkkinä vaan, että miten monia tapoja niitä voi katsoa ja analysoida.
0: Mitä itse olet tekemisissä verkkoteorian kanssa tutkimuksessasi?
1: No joo, nyt minulla ei väitöskirjatutkimus liittyy, mulla on usein ku- Voitetaan verran tuolla sakkiin, mutta se itse lähtökohta oli tämän professorin kanssa aikana tutkitiin semmoista kuin ratsun ongelma sakkilaudalla, Ja se on tämmöinen kuin ratsuhan liikkuu ruudusta toiseen. Ja pystyy sakkilauta peittämään tällä, niin se käy jokaisessa ruudussa kerran. Tämä voi estää myös verkkona. Ja tämä on niin kytkentäverkkoteoria tämän välille että tämän verkon kautta jouduttiin sitten siihen kanssa.
0: Ratsun polkuongelmassa tavoitteena on löytää tapa... Algoritmi, jonka avulla ratsu kulkee sakkilaudan läpi, käyden kaikissa sen ruuduissa, mutta vain kerran kussakin. Verkkoteorian avulla tutkitaan myös muita vastaavia algoritmisia ongelmia. Esimerkiksi kauppamatkustajan ongelmassa tarkoitus on selvittää, miten useissa kaupungeissa kiertelevä kauppamatkustaja voi löytää lyhimmän kulkureitin. Hänen täytyy käydä kaikkien kaupunkien kautta tasan kerran ja palata lopussa lähtökaupunkiin.
1: On tämmöisiä niin kauppamatkustajaongelmat ja silloin on ja liikenneongelmat, mitä lasketaan reittejä ja logistiikka-asioita. Verkkoteorio-algoritmi sen puoleen menee. Verkkoteoria, ihmiset tekevät erilaisia asioita siinä. Jotkut keskittyvät algoritmeihin, topologisiin verkkoteoriaan mikä mihinkin, sosiaalisiin verkkoihin ja näin poispäin. Että siellä on hyvin eri alan tutkijoita ja eri, eri kiinnostuksen kohteita.
0: Eli voiko sanoa, että verkkoteoriassa on laaja verkosto? Kyllä,
1: ver- verkkoteori- verkkoteoria muostaat verkoston. Ja itse asiassa mulla on, on yksi paperi, missä on, joku oli tehnyt verkon tunnetuimista, semmoista niinku 50 tunnetuimmista historiasta alkaen tota verkkoteoretikoista, mitkä miten ne liittyy liittyvät Mäkin löysin sitä viisi soumaa, joten kanssa mä oon keskustellut joskus siellä, niin. Joo, niistä. Eikä verkkoteoreetikoista on tehty myös verkko.
0: Se tietysti kuuluu asiaan.
1: Joo kyllä, totta kai.
0: Tässä vaiheessa siirrymme liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön eli LIKESin tutkimuskeskukseen Jyväskylässä. Liikesin erikoistutkija Kati Lehtonen päätyy verkostoteorian pariin tutkiessaan väitöstyössään urheilupäättäjien verkostoja.
2: Mun tutkimuskohteena oli urheilun kattojärjestöjen rakenteelliset muutokset. Et tarkastelin, miten 2008-2015 nämä on fuusioitunut tietyt urheilun keskusjärjestöt. Ja sitten siinä selittävänä tekijänä oli, että miten nämä elittiverkostot ovat joko edistäneet tai hidastaneet sitä muutosta. Et mä tarkastelin verkostoanalyysin keinoin. Erilaiset organisaatiot ja niihin liittyvä valtahierarki ovat olleet yksi
0: verkostoteorian tutkimuskohteista jo pitkään. Siten voidaan selvittää esimerkiksi päätöksenteon keskittymistä.
2: Historia ja perinteet ovat aika pitkiä ja tulee osittain esimerkiksi valtatutkimuksesta. Se, mitä mä itse käytin, oli tämmöisiä hallitusten päällekkäisiä jäsenyyksiä. Englanninkielinen alkuperäistermi Interlocking Directorates on lähtenyt tämmöistä talousvallan keskittymien analyyseistä tosi, tosi kauan aikaa sitten. Ja ideana on tosiaan se, että selventää, että kuinka paljon esimerkiksi yksittäisellä henkilöllä on hallituspaikkoja tai työryhmäjäsenyyksiä jollakin tietyllä ajanjaksolla. Ja se mitä enemmän niitä päällekkäisyyksiä on, niin sitten valtateorioiden mukaan kertyy tämmöistä institutionaalista valtaa, päätöksentekomahdollisuuksia, vaikuttamiskanavia.
0: Väitöskirjassasi saat aikaan tämmöisen kuvion, Kerrotko vähän tästä kuviosta, miten tässä on erilaisia osia, niin mitä kaikkea tässä on mukana?
2: No verkostokuvasta, kun se visualisoidaan tämmöisellä verkostoanalyysiohjelmalla, siinähän on kysymys tämmöisestä sosiaalisesta kartasta, joka tosiaan rakentuu pisteistä ja viivoista, ja ja mielenkiinnon kohde on se, että miten lähellä pisteet ovat toisiaan, tai miten ryhmittyneenä ne pisteet on, ja siitä tehdään sitten erinäköisiä tulkintoja esimerkiksi rakenteesta, ja näille voidaan laskea sitten myös niitä ominaisuuslukuja, joka sitten tosiaan graafiteoria ja ihan puhtaaseen matematiikkaan perustuu. Ja se tietysti, että kun tämmöisen verkostokuvan näkee, niin se aina ehkä jaksaa hämmästyttää ja se on tietenkin tutkijalle hieno tunne. Mutta tietenkin se tässä omassa väitöskirjassa... Kertoo sen, että mitkä organisaatiot tai ihmiset ovat näitä rakennemuutoksessa olleita keskusjärjestöjä yhdistäneet. Ja oma havaintohan oli se, että tämä verkosto on ollut hyvin kapea, eli sieltä löytyy verkoston keskeltä toimijoita, joilla on huomattavasti muita enemmän näitä yhteyksiä. Ja sitten monesti ne, joilla... On pitkä matka sinne keskukseen ja näin niin teoreettisesti ajatellen sinne päätöksenteon ytimeen, niin ne yleensä sijoittuu laitamille siihen kuvaan tai niillä on vain yksi jäsenyys tai linkki tai tämmöinen yhteys siinä verkostossa.
0: Eli tässä on käytännössä nyt sitten nämä Suomen järjestöt. Kerrotko, mitä kaikkia järjestöjä tässä on mukana? Aika iso liuta.
2: No joo, iso liuta ja osa on jo manan majoilla näistä, että tosiaan nythän on enää keskusjärjestöjä, jotka minulla oli tutkimuskohtana, oli olympiakomitea ja siellä on tämmöisiä kauan aikaa sitten perustettuja kuntoliikuntaliitto, nuori Suomi, Suomen liikunta ja urheilu. Sitten oli tämmöinen välivaihe, joka pari-kolme vuotta oli voimassa, valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio, että siellä Näkyy myös nämä muutosprosessin vaiheet. Sitten siellä on paljon näitä poliittisia työryhmiä. Eli oma viitekehys laajasti oli tämä keskusjärjestöjen ja valtiovälinne suhde. Ja tietysti keskeinen tulos oli se, että tavallaan näistä keskusjärjestöistä siiloutuu myös näihin poliittisiin päätöksentekopaikkoihin työryhmiin ihmisiä. Ja se ikään kuin kiertää se ydin toimijoiden joukko siellä paikasta toiseensa. Että periaatteessa he käyvät suunnittelemassa sitä muutoksen sisältöä esimerkiksi jossain työryhmässä, ja sitten tulevat itse kenties toteuttamaan sitä johonkin omaan organisaatioonsa.
0: Tässä oli semmoinen hauska termi, joka liittyy näihin verkostoihin, oli, että kun tässä kuviossa on tämmöinen alue, missä on tietyt nämä järjestöt, esimerkiksi SLU ja kuntoja, siinä on aika vähän niitä solmukohtia, eli ne on aika harvat jotka siinä verkostossa mukana, niin tästä puhuttiin luolamiesverkostona. Kerrotko vähän tästä luolamiesverkostosta?
2: No joo, se on ihan, tulee ihan tämmöisestä niin cavement tai cave-rakenteesta, niin kuin luolastosta. Eli luolastohan on perinteisesti semmoinen, että, että siellä on se yksi ydinkohta, missä on pidetty sitä tulisiaa. Ja, ja se on ehkä kenties kylän ympärille tai jotenkin muuten rakentunut suljetus. Ja tosiaan tästä muodostuu mielenkiintoisesti rakenne, jossa vain yksittäisten ihmisten kautta nämä niin kuin neljä keskeistä organisaatiota muodosti tämmöisen suljetun piirin. Se kertoo myös siitä, että esimerkiksi lasten liikunnalla on ollut kokonaan niin kuin tämmöinen oma hallitusjäsenten joukkonsa. Et sieltä ei ole esimerkiksi huippuurheiluun ollut sit samoja ihmisiä käytetty siellä hallitustoiminnassa tai vastaavasti niin kuin, että kuntourheilun ja, ja huippuurheilun väli on ollut Suomessa, siellä ei ollut tämmöisiä niin hallitustason yhteyksiä oikeastaan ollenkaan. Mutta sitten mikä oli mielenkiintoisinta, kun tässä perustettiin tämän 2008-15 vuosien aikana tosiaan tämmöinen yksi fuusiojärjestö, niin se sijoittukin näiden vanhojen järjestöjen keskelle, eli ei haettu ollenkaan uutta hallitusta, vaan olemassa olevista muodostettiin vanhojen hallitusjäsenten perustalle tämä uusi organisaatio, joka oli kyllä aika selvä tulkinta tämmöisestä täydellisestä muuttumattomuudesta. Eli paikat jaettiin vaan uudestaan, vaikka seinät oli uudet, mutta tämmöisellä päätöksenteon tasolla tilanne pysyi täysin ennallaan.
0: Tämä kuvio oikeastaan paljastaa sen, että aika pieni piiri se on, joka siellä sitten vaikuttaa, se pieni eliitti. Tässä keskellä onkin, jos ajatellaan sitä valtion ja, ja näiden järjestöjen yhteyttä, niin tietyt, Muutamat solmukohdat, joo. eli muutamat ihmiset, jotka sitten on sitä valtaeliittiä.
2: No kyllä joo, ja se tulee yleensä vielä tietyistä keskusjärjestöistä. Esimerkiksi Olympiakomitealla on ollut aina, ennen kuin se oli puhtaasti huippu nyt nythän sen tehtävänä on laaja-alainen liikunnan edistäminen sekä huippu mutta että on tämmöisiä merkittäviä instituutioita, joita voi sanoa, että tapahtuu mitä hyvänsä, ne niin kutsutaan aina neuvottelupöytään ja onhan meillä muillakin toimialoilla vastaavan taso, sit voi kuvitella kulttuurissa ihan samaa, että huolimatta niin kuin ikään kuin ongelmasta tai haasteesta, niin, niin sieltä ikään kuin aina kortit annetaan pelattavaksi. Ja nyt tietenkin selvä semmoinen hauska sitten vielä, mitä koko verkostokuvasta käy ilmi on, että tosiaan siinä on vähän tämmöiset portinvartijaorganisaatiot vielä suhteessa tänne poliittiseen järjestelmään ja valtionhallintoon. Ja ne on sitten vielä tästä keskusjärjestöjen ryhmästä ne ikään kuin kermojen kermaa, että verkostokuva kertoo sen hierarkian. Tämä on kuva siitä, kenellä on mahdollisuus tehdä päätös, on eniten niitä linkkejä tai kaaria.
0: Verkostokuva paljastaa, miten urheilun päätöksenteossa valta on keskittynyt melko pienelle porukalle. Kati Lehtonen kertoo lisää tästä ydinjoukosta.
2: Valtionhallinnon johtamisvirassa olevia virkamiehiä, siellä on ollut syväsalmen Harri, Hän on nyt jo eläköitynyt. Se on selvää, että luonnolliseen elämänkaareen liittyen osa on jo työmarkkinoilta poistunut. Tosin joitakin käytetään yhä eläkeläisinäkin vielä hyödyksi esimerkiksi asiantuntijoina. Sitten Tapio Korjus on ollut pitkään yhä edelleenkin mukana.
0: Hei menee viivoja käytännössä joka puolelta.
2: <laughs> Joo. ja sitten tämmöisiä pitkäaikaisia valtiovirkamiehejä, joka on toisaalta niin väistämätön heille, mutta sitten jos me puhutaan liikunta- ja urheilupolitiikasta kokonaisuutena, niin aika vähän ollaan keskusteltu siitä, että mikä on virkamiesten merkityskontribuutio ollut esimerkiksi tähän liikkumattomuuskeskusteluun. Virkamiesvaltaa ei pidä koskaan vähätellä, ja kyllä se tästä kuviosta tulee, että heillä todella on... Öö, vaikuttamismahdollisuuksiin Ranto tällä hetkellä edelleen on tuota ministeriössä töissä tehnyt pitkän uran hyvin monennäköisesti sekä järjestöissä, kunnallisalalla ja niin poispäin. Että niin kuin selvää rotaatiota, sanotaan pyöröovea, kyllä täältä on havaittavissa. Risto Nieminen oli Veikkauksen toimitusjohtajana, hyvin ajankohtainen keskustelu tällä hetkellä on ollut eläkkeellä jo, kun siirtyi vielä virallisesti näihin niin kuin luottamustoimiin urheilussa että joitakin semmoisia hyvin menestyneitä urheilijoita, virkamiehistöä ja aina kulloinenkin järjestöjohtaja ja erityisesti luottamuspuheenjohtajat, että se oli ehkä itselle yllätys, että tämmöiset operatiiviset toiminnanjohtajat, esimerkiksi lajiliitoista, eivät oikein yllä tänne verkoston, että kun puheenjohtajaksi halutaan vaikuttava henkilö, Yhteiskunnasta esimerkiksi Timo Laitinen, tällä hetkellä valtionkonttorin johtajana edelleen työskentelee. Hän on kiertänyt hyvin monenlaisissa positioissa täällä. Niin tavallaan myös ajatellaan, että se vaikutusvalta viedään sinne työryhmään sitten sieltä niin kuin järjestötasolta, että tässä on tämmöinen niin kuin vallan hierarkia, että se näyttää vain kasautuvan ja kasautuvan.
0: Sehän on mielenkiintoista, että tämä tutkimusajankohta koskee vuosia 2008–2015, mutta nyt eletään vuotta 2019 edelleen samoja ihmisiä löytyy. Eli eli vuosikausia se sama eliitti siellä urheilupuolella vallassa.
2: No kyllähän ne hyvin pitkiä on, oikeastaan järjestöjen itsensäkin sitä säännöstöä, että asetetaanko jotain takarajaa, että kuinka kauan voi olla, ja tiedän, että näinkin on tehty. Eikä siinä toisaalta niin mitään huonoa että enemmän mä myös niin, että pystytäänkö niin uudistumaan muuten ja sisällöllisesti. Mutta totta on, että me kollegojen kanssa tehtiin sitten tästä vähän jatkoa, että otettiin 89 vuodesta 2017 vuoteen, että tehtiin semmoinen kuuden vuoden lisäys. Ja kyllä se niin vahvisti sitä, just ytimen pysyvyyttä, että se ei ollut itse asiassa muuttuneessa 80-luvultakaan kauheasti, että näyttää olevan urheilussa tapa, että valta keskittyy, joka on ihan normaalia toisaalta myös toimialoilla, mutta se, että se joukko ei vaihdu, se pysyy hyvin hyvin staattisena, ja se on tietysti se mielenkiintoinen, että nyt kun mä katson tätä urheiluelämää, ne, niitä tehtyjä muutoksia sisällöllisesti, niin emme nyt hirveän paljon olla päästy pidemmälle. Ja sitten tulee tietysti mieleen myös se, että minkälaisia päätöksiä he tekevät muuta kuin niitä, että valitsevat toinen kerta toisensa jälkeen toisensa, taikka valitsevat itsensä tavalla tai toisella sinne niin kuin joihinkin johtotehtäviin.
0: Jos palataan ihan tähän verkostoteoria-asiaan, niin miten käytännössä tällainen hieno kaavio on syntynyt. Eli miten nämä esimerkiksi nämä kaarien pituudet, eli viivojen pituudet täällä, ja jos tässä nyt on joku ihminen, otetaan nyt tuosta vaikka
2: Matti Ahde, niin miten hän on
0: päätynyt juuri tänne?
2: No, mulla oli tosiaan niin kuin pitkittäis-aineistosta kysymys, että oli 93 vuodesta 2015 vuoteen, ja otin Siltä ajalta kaikki nimilistat työryhmistä ja kaikki hallitukset siis joka vuodelta kävi Ja ne nimilistat kirjoitettiin Exceliin, eli siitä tehtiin Excel-tietokanta. Ja tosiaan se, että verkostoanalyysiohjelmiahan on useita, ja minulla oli tämmöinen Jysinet-verkostoanalyysiohjelma käytössä, ja se täytyy muuttaa siis jollakin tavalla se aineisto numeriseen muotoon, ja sitten siitä Excelistä muodostetaan matriisi, Jossa sitten siinä ei enää kauhean kauan menekään, kun sen ohjelma analysoi, laskee tämmöisiä keskeisyysasteita, jotka on puhtaasti sitten matikkaa, että lasketaan, että kuinka paljon se... Yksittäinen ihminen tai organisaatio, kuinka usein hän esiintyy siinä aineistossa, ja, ja sitten vielä suhteessa, että missä eri organisaatioissa. Että se vaikuttaa sitten sijaintiin siinä verkostokuvassa. Et periaatteessa nämä kaikki pystyisi laskemaan myös käsiin. Pienellä aineistolla mä tiedän, että niitä on laskettu myös käsi. Sitten tietysti, että se. Voi ajatella niin, että sit ensiksi tekisi tämmöisen niin arvottavan aineiston, että jos olisi niin taustatieto siitä, että vaikka mikä poliittinen työryhmä on ollut jonkun päätöksen kannalta merkittävin, niin sitten voisi vaikka etukäteen vielä painottaa nämä eri ikään ulottuvuudet ja sen jälkeen sitten katsoa vaikka, että, että miten se aineisto sitten muotoutuu uudestaan. Suurin työ, on, kun verkostoanalyysi tehdään, on aineiston kerääminen ja sen oikeaan muotoon saattaminen Exceliin. Se on hyvin työlästä, kun minä sitten kiinnostuin vielä taustaorganisaatioista. Ja sitten kun ne piti selvittää joka vuodelta ja joku on ollut vaikka 15 vuotta mukana ja se on vaihtanut paikkoja. Ja se oli salapoliisityötä. Joudun soittamaan paljon tuttaville ystäville käyttämään Wikipediaa, Googlea, erinäköisiä historiateoksia. Siinä vaiheessa, kun se on tehty, niin suurin työ on periaatteessa verkostoanalyysistä tehty. Että se on tosiaan monen, muutaman minuutin homma, kun se kuva piirtyy ja tietysti aikaa että se stilisoi ja saa näyttämään luettavalta. Että olisin voinut sitten tehdä vastaavan kysymällä, että kuka mielestäsi on ollut tässä päättäjäverkostossa vaikutusvaltaisin ja se olisi vaatinut sitten kyselylomakkeen tekemisen. Ja koska verkostossa ollaan niissä suhteista kiinnostuneita, niin se, että Tasan tarkkaan niin moni, kun jättää vastaamatta, syntyy siihen verkostoon aukkoja ja se luotettavuus kärsii todella paljon. Sillä tavalla, että kun jakso nähdä vaivan, että luulen, että sain 98 prosenttisesti aika täydellisen aineiston. Se on varmempi tapa kerätä hyvä aineisto, joka on tutkimuksen luotettavuuden kannalta ja toistettavuuden kannalta parempi. Periaatteessa kuka tahansa voisi tämän toistaa niillä ohjeilla ja saada samannäköisiä kuvia ja arvioita.
0: Kun teit tämän verkostotarkastelun ja sait ne tulokset, niin oliko siinä jotain yllätystä?
2: Kyllä mä jotenkin yllätyin siitä kuvasta kokonaisuutena, että sitten kun sä näet konkreettisesti sen kuvan, niin se ehkä tässä voi todeta, että yksi kuva voi kertoa enemmän kuin tuhat sanaa tai pitkä numerolistaus. Vaikka olin niin tiennyt ja kun sitä Exceliä kelaa siinä on niin tuhansia rivejä, niin näkihän sen, että jotkut ihmiset, että niillä oli melkein varmaan 20 merkintää ja useita vuosia ja puhuttiin, että joku oli kolmella vuosikymmenelläkin, niin ja ne oli itselle tietysti myös niin mututuntumalla ja käytäväkeskustelun ja julkisen keskustelun kautta tuttuja nimiä. Mutta sitten tavallaan kun sen näki sen kuvan ja sen, että vitsit, että näähän on nämä tietyt samat ihmiset, jotka tiesi, että osa on niin kavereitakin vielä. Niin että ne sijoittu sinne keskelle ja, ja sitten näkee, että jotkut asiat, niin kuin esimerkiksi kuntoliikunta, kuntourheilu, suomalaisessa järjestöelämässä keskimäärin, niin se ei ole oikein ottanut tulta alleen ikinä. Se on jätetty omaehtoisen liikkumisen varaan. Vieläkin on vähän semmoista ajattelua, että onko kuntoliikuntaa suomalaisissa urheiluseuroissa tai järjestöissä kovin paljon. Se oli jäänyt todellakin pois myös tästä poliittisesta keskustelusta. Se vahvisti jotenkin se visuaalinen kuva sen, Excelin todella voimakkaasti. Että näinhän tämä on mennyt. Sitten ehkä sellaisia yllätyksiä, jotka jälkeenpäin ei ole yllätyksiä varmaan, että että juuri tämmöinen niin huippuurheilukeskustelu, jona huippuurheilutyöryhmätkin oli aika lailla tiiviissä läjässä, että sinne kutsutaan erityisalan asiantuntijoita. Mutta toisaalta sekin kertoo sen, että kun sielläkin oli samoja nimiä, että se erityisasiantuntijuuskaan ei kauheasti vaihdu, vaikka vuosikymmenet vaihtuu, kenties kulttuuriset tarpeet ja tämmöiset keskeiset muutosvoimat vaihtuu, mutta että niitä ei oikein huomioida sitten, jota on itse esimerkiksi pohtinut, että Tällaiset nuorisokulttuuriset lajit, niin kuin tai, tai vaikka joku kiipeily, jotka on tulevia olympialajeja ja ainakin kokeilumielessä, niin onko siellä näitä ihmisiä siellä päätöksentekoverkostossa? Ei ole. Siellä on edelleen niin kuin hyvin perinnelajien kannattajia tai joukkueen lajien kannattajia, että se hegemonia pysyy siinä valtaverkostossa, että vaihtoehdot, marginaalit eivät pääse tänne päätöksentekoon mukaan. Se ehkä, mikä on ollut suurin oppi, että mä suhtaudun aika kriittisesti tällä hetkellä, kun sanotaan, että menkää verkostoitumaan tai verkostoituminen on tärkeää tai tai nyt toimitaan verkostomaisesti. Se on itse asiassa niin kuin paljon raskaampaa ja vaativampaa työtä kuin toimia hierarkioissa. Ja nyt tässä on vähän vallalla semmoinen epäkypsä ajattelu siitä, että kun otetaan verkostomainen toimintatapa, niin se olisi jotenkin parempi tai helpompi. Sitä se ei missään nimessä ole. Ja jos esimerkiksi nämä koordinaatiomallit ei ole selvillä, niin voi olla aika varma siitä, että se johtaminen niissä verkostoissa ei tule onnistumaan eikä tulla saavuttamaan tavoitteita. Henkilökohtaisesti paljon on myös miettinyt sitä, että kaikki verkostoituminen ei ole todellakaan järkevää ja sitten pitää olla aika tarkkana siitä, että mikä on pelkästään yhteistyötä ja missä se alkaa muodostua verkostoksi tai niin edespäin, että me vähän hämätään itseämme ja selitetään itsemme pois välillä oikeasta työnteosta ja käytetään aikaa verkostoitumiseen, joka ei välttämättä ole järkevää edes se verkostoituminen
0: voi olla vähän semmoista hämärää tietyssä mielessä. Ensinnäkin, että kaikki osa toimijoista on vähän piilossa ja sitten kun jos ei ole semmoista hierarkiaselvää jakoa, mm. niin sitten se on vähän semmoista epämääräistä.
2: No kyllä se näin on, että tosiaan yhtä selvitystä viime keväänä tein. Ja sitä haastateltavat purki sitä tuskaa, että kun tämä ei oikein etene tai me ei oikein edes tiedetä, mikä tämä kyseinen verkosto on, niin sitten he totesivat, että, että ja sitten kun niin kuin vaihtuu vetäjä, niin aloitetaan kaikki alusta. Eli se, juuri tämä niin kuin johtaminen, koordinaatio, kaikki se, että se useasti jää vähän retuperälle ja sitten ihmiset jossain vaiheessa kyllästyvät sen niin sanotun verkoston toimintaan, että kukaan ei jaksa toistuvasti tulla juomaan kahvia tilaisuuteen tai täyttämään postitlappuja tai jotain muuta. Että, että sillä tavalla selvät komentosuhteethan on myös niin kuin verkostoissakin oleellisia toisaalta. Että ja voi myös ajatella, että tämmöisellä keskittyneellä urheilun eliittiverkostolla on voitu joitakin asioita tehokkaasti viedä eteenpäin, että ei sovi myöskään pohtia, että keskittynyt olisi aina huono malli, mutta jos ei siitä muuks muutu, niin sitten voi pohtia, että onko se ollut sit lopputuloksen kannalta kymmenen vuosien päästä järkevä. Mutta ehkä tämmöisten muutosten tai asioiden eteenpäin viemisessä ja niin organisoitumisen johtamisen näkökulmasta, jos ajattelee verkostoja, niin pitäisi pystyä ajatella, että mihin hetkeen ne on tärkeitä. Jossakin prosessivaiheessa voi olla yksi ihminen parempi päättämään jostakin asiasta ja sitten ehkä otetaan taas verkosto käyttöön, että se ei voi olla meillä ainoa vaihtoehto, eikä se ole täydellinen vastakohta hierarkialle. Kyllähän verkostokin hierarkisoituu jossain vaiheessa ja sinne tulee joillekin enemmän kaaria kuin toisille ja joku on ehkä johtavammassa asemassa. mutta on tämmöisiä mielenkiintoisia, vähän filosofisiakin pohdintoja, mutta se on mielenkiintoinen maailma. Ja kyllä se auttaa tietysti paitsi ehkä viemään tutkimusta eteenpäin, mutta myös niin kuin omassa itseymmärryksen laajentamisessa. Ja, ja soveltuu hirveän monille tieteenaloille, tutkimuskohteille, ilmiöille. Et toki eihän näiden kuvien piirtäminen sillä tavalla autuaksi tehty, pitää pystyä myös tulkitsemaan. Mutta tietysti senkin on huomannut, että kun jotkut ihmiset ovat nimensä tuolta löytäneet, niin... Ei sekään niin kuin kiva asia sitten ole, että voi aiheuttaa myös jännitteitä tutkimuksen tekemisen jälkeen. Onko tästä tullut palautetta? No kyllä sitä on jo, että mitä näitä vanhoja muistelemaan. Vaikka
0: todellisuudessa se kuva kyllä edelleenkin pitkälti pätee.
2: No joo, jossain määrin kyllä.